0: Hello la Lune, ici la Terre. Le Mag qui décrypte l'écho sur Carbone zéro la radio.
1: Et bienvenue à la quatrième édition d'Allô la Lune ici la Terre le mag qui décrypte l'écho sur carbone Zéro la radio et une conviction hein, écologie et économie sont intimement liés, nous privilégions une approche concrète, économique on va dire au-delà de tout ce qui peut être idéologique et, et du discours incantatoire Allô la Lune ici la Terre c'est le mag des acteurs qui ont les pieds sur terre, ils sont quatre à avoir les pieds sur terre pour quatre séquences comme à chaque fois dans ce mag on va parler euh, végétalisme avec un peu une question qui, qui dérange et Pierre Darmé, bonjour, bonjour. Qui est directeur marketing des Jardins de Galli. Alors on va aussi se projeter hein, dans, dans les villes de, du futur, dans les enjeux de végétalisation avec vous dans, dans un instant. On va aussi décrypter l'actu parce qu'on est en plein mois de juin et il y a beaucoup beaucoup de festivals qui se passent. Mais quels sont les enjeux en termes de décarbonation On va en parler avec héloïse Le Simple, bonjour. Bonjour. Qui est donc chargée de mission culture au sein du Shift Project qu'on avait déjà reçu avec Rémi Babu ici dans cette. Cette émission. Donc vous voyez, vous revenez, j'allais dire, quelque part en, en deuxième semaine pour parler notamment d'un rapport euh, sur décarboner la culture et comment on peut faire aussi pour, pour pousser, on va dire, ce secteur qui euh, est très important. Et ça, on va le découvrir aussi avec vous. Dans Objectif 2050, on va beaucoup parler d'enjeux de neutralité carbone, aussi d'efficacité énergétique. Pas seulement avec Alexandre Sévenet, bonjour, qui est président de NEPSEM. Vous avez créé énergéticien hein, c'est ça, et vous allez nous en parler euh, tout à l'heure euh, au Merci. cours de, de l'émission. Et puis, on va revenir sur le sujet de l'hydrogène, parce que c'est vrai que c'est un sujet quand même majeur, dont on parle beaucoup, avec une traversée de l'hydrogène euh, que va faire Antoine Abou. Bonjour, bonjour. Qui est donc responsable des usages hydrogène chez Verso énergie Donc, vous voyez, un programme très, très dense. Alors, on va commencer dans un instant avec la question qui dérange. Mais d'abord, j'avais envie peut-être de vous interpeller les uns et les autres. Est-ce que vous auriez par hasard déjà lu le livre « Le syndrome de l'autruche » qui a été écrit par un, un sociologue philosophe américain non, Georges Marchal, ah, ça non. vous dit pas du tout. Parce que l'idée, et je trouve que c'est vraiment, ça interpelle, parce que là, on va se projeter en, en, en 2050, se demander aussi si les températures n'ont pas continuer à monter et comment on va pouvoir, enfin, si elles vont continuer à monter, mais comment on va faire pour pouvoir le, le vivre. Et dans ce livre, il dit très clairement qu'on a un, un cerveau qui est fait d'une telle façon et tellement formaté par nos origines, notre perception, etc., euh, des menaces, que parfois on a du mal justement à se projeter dans, dans l'avenir. Comment vous la voyez, on va dire, cette année 2050 dont on parle tout le temps, Héloïse Le Simple
2: Par rapport au syndrome de l'autruche Pas seulement, Enfin voilà, peut-être vous, votre propre perception. Euh, je dirais qu'en en fait, 2050, c'est une échéance qui nous semble en fait très loin. Mmh. Et euh, comme tout le monde, on est souvent pris par le quotidien, par nos prix préoccupation en fait, immédiate. Et c'est très difficile de renoncer à des choses immédiatement pour justement une échéance qui est vue à 30 ans, où on a l'impression qu'on ne maîtrise pas, que ça ne dépend pas de nous. Et en fait, il y a une sorte d'inertie de masse où c'est soit tout le monde bouge en même temps, soit en fait c'est trop difficile individuellement de se dire bah, en même temps, est-ce que ça changerait quelque chose si, euh, si je fais ma part Donc évidemment, vous doutez, nous, au shift, on est persuadé que c'est important. Que à la fois la société doit bouger, mais elle bouge aussi à travers euh, forcément euh, des convictions personnelles et des modes de vie qui changent. Voyager différemment, voyager bas carbone, consommer bas carbone. Il euh, y a euh, voilà énormément de choses à faire euh, dès maintenant.
1: Voilà, et des leviers possibles, justement, mais voilà, psychologiquement, c'est pas toujours aussi évident que ça. Comment vous vous projetez, vous, quand on vous parle de 2050, Antoine Abou
3: 2050, pour un, pour un jeune de 25 ans, <rire> c'est vrai qu'on a, on a un petit peu du mal à, à se projeter à ces horizons de, de temps. Mais, euh, mais je pense que moi, c'est assez excitant dans le monde dans lequel on vit. On, on connaît une, un profond changement, une, une vraie transition, et ça change vraiment la, la vision du monde, la vision du, du business aujourd'hui. C'est... On n'est plus euh, dans, 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 dans les mêmes mœurs qui existaient. Et donc, euh, moi, je suis assez. Euh, je, je, je suis un optimiste né, déjà. Donc, euh, donc je pense qu'il y a énormément de choses qui peuvent être accomplies. Et, euh, et voilà.
1: Et on va, on va le voir. Et, et, on et voilà. vous accomplissez aussi be beaucoup de choses, hein, les, les uns et les autres. Alors, Alexandre je j'allais vous dire la, la même question, évidemment, parce que je fais un premier tour de table.
4: Bah pour un jeune de 48 ans, euh, <rire> 2050, c'est pas si loin. Euh, alors par rapport au syndrome de l'autruche, moi je, je, je parlerai du syndrome de la grenouille en fait. Vous savez, c'est... D'accord. Qui veut se faire plus
1: grosse que le bœuf Non, ce n'est de... pas non, ça. Dire, pas c est, c est, euh,
4: vous mettez une grenouille euh, dans de l'eau froide et puis vous mettez l'eau à chauffer et en mm -hmm. fait, elle ne va pas sortir, elle va se sentir bien, mm -hmm. euh, de plus en plus chaud, mais ça va encore jusqu'au moment où ce sera trop chaud et elle va mourir. Vous la mettez directement dans l'eau chaude euh, à, à température, bah là elle ressort immédiatement. Mmh. Voilà. Et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'effectivement on fasse comprendre aux gens qu'il faut éviter absolument de rester dans l'eau chaude en attendant que la température monte tranquillement, mais que l'eau euh, très très chaude c'est absolument invivable et, et, et que donc on agisse dès maintenant.
1: Voilà. Et donc Pierre euh, Darmet de la même façon. Hein.
5: Bah, je dirais aussi que nous n'avons pas le luxe d'être pessimistes, mmh. donc restons restons optimistes. C'est toujours difficile de dresser des perspectives, effectivement, surtout lorsqu'on a un âge pas encore trop avancé. Euh, en revanche, on a le sentiment qu'on vit un tournant euh, historique. Euh, et effectivement, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a des efforts individuels, collectifs, on peut se plaindre de l'inertie. Moi, j'ai envie de, de faire un flashback en 2020, lorsqu'on a parlé du monde d'après et qu'on a vécu une première rupture pendant le, le confinement. On a vu à la fois une certaine frugalité avec un retour à un temps un peu plus lent et à des choses essentielles qui sont apparues comme étant porteuses de beaucoup plus de valeur, en tout cas dans les familles, chez les individus. Et de l'autre côté, une course technologique avancée pour faire ce vaccin qui a quand même permis de malgré des millions de morts, de limiter euh, l'impact de cette pandémie. Donc, euh, à titre personnel, je suis très engagé sur les sujets de, de biodiversité. Mm -hmm. Donc, je vois la recrudescence des pandémies. Euh, elle est annoncée. Elle est déjà à l'œuvre depuis euh, plusieurs dizaines d'années. Mais on a probablement ce scénario où il va falloir euh, euh, retrouver de la valeur sur des choses plus simples et toujours continuer à investir et donner de la valeur économique euh, à de l'innovation. Et c'est probablement un chemin médian. On parle de renaissance en ce mmh. moment, sans parler de, de politique. C'est un mot très à la mode. Euh, la région centre parle de nouvelle renaissance même. Mmh. N'en jetez plus. Il euh, y a quelque chose de cet ordre-là. Euh, et je pense qu'on voilà, on va vivre quelque chose d'assez euh, intense, surtout si on regarde les dynamiques de population et le vivant, pour le coup, quelles que soient les espèces, nous donne quelques enseignements sur le sujet.
1: Alors puisque vous parlez de vivant, de biodiversité, on va commencer à aborder le premier sujet qui est la question de la végétalisation avec vous à travers la séquence La question qui dérange.
0: Allô la Lune, ici la Terre. La question qui dérange.
1: Et donc, Pierre Darmet, un directeur marketing des, des Jardins de Galie, j'ai envie de vous poser cette question parce qu'on a envie de se projeter en, en 2050. On a commencé à le faire. Est-ce que végétaliser la ville va permettre justement de la rendre respirable et vivable à cet horizon 2050 dont on parle On va y arriver. Vous allez y répondre au fur et à mesure. Déjà, les Jardins de Galie, peut-être, alors je pense que peut-être beaucoup certains aussi autour de cette table, je crois que vous êtes peut-être allé faire un tour hein, dans les Jardins de Galie pour aller euh, dans, dans les potagers. C'est vrai qu'on l'associe. Galie, ça veut dire terre boueuse et marécageuse c'est bien ça, ouais, ça renvoie oui, à, oui, à, oui, à Versailles aussi. Versailles,
5: avant d'être un parc euh, fortement aménagé par euh, le nôtre, pour le compte de, de Louis XIV, était un, un immense marécage qui est devenu ensuite le, un relais de chasse de Louis XIII et par les travaux, euh, notamment hydrauliques, assez significatifs, est devenu le jardin qu'on connaît. Mais à l'origine, c'est une terre boeuse et marécageuse sur laquelle des, des moines bénédictins, bien avant euh, la royauté, se sont installés et ont créé une petite ferme. Mmh. Qui porte le nom du rue qui prend sa source dans ce qui est actuellement le parc du château de Versailles.
1: Voilà, et donc les jardins de Galie, ce n'est pas uniquement la ferme de Galie. Hein, vous vous définissez d'ailleurs comme leader, on va dire, du paysagisme d'entreprise. Comment vous en êtes arrivé à ces sujets Enfin, on le voit assez naturellement, évidemment, oui. à travers la ferme de Galie, mais ces sujets de végétalisation.
5: Alors, euh, ça fait une cinquantaine d'années que les fermes de Galie euh, interviennent dans les villes, et ce qui a donné naissance au jardin de Galie. Euh, tout simplement parce que c'est un endroit qui accueille des citadins. Mmh. Euh, la ville de Versailles, mais aussi les Parisiens d'une manière générale. Vous avez parlé de la cueillette. Et donc, le prolongement naturel, après avoir produit des végétaux, c'était d'aller les cultiver en ville. Mmh. Euh, on utilise beaucoup de néologisme. C'est un, mmh. un de mes combats. Euh, végétalisation. Il y a eu fleurissement il y a une trentaine d'années, qui a un peu vieilli. Donc, euh, mmh. voyons ce que va donner Végétalisation. Euh, Peut-être plus, plus fortement, c'est le sujet du paysage. Mmh. Et le paysage, on va parler de culture c'est vraiment euh, la traduction dans des espaces vécus où euh, les êtres humains ont une euh, place importante entre le vivant mm. et les autres composantes. Et donc, euh, c'est Michel Corajou euh, paysagiste, qui, qui avait dit le paysage, c'est l'endroit où la terre et le ciel se touchent. C'est assez simple. Euh, et effectivement, ce qui distingue euh, le paysage d'autres disciplines, c'est le fait euh, d'utiliser et de mettre en scène le vivant, et de plus en plus, euh, j'ai utilisé ces mots à dessin, on passe d'une mise en scène à des fins purement esthétiques mm -hmm. à un certain nombre de, de, de fonctionnalités qui sont parfois des injonctions contraires, et la végétalisation qu'on pourrait définir comme étant le fait d'implanter du végétal dans des lieux qui lui sont a priori inhospitaliers, est quelque chose qui a le vent en poupe et dont on, dont on peut parler en effet.
1: Voilà, qui a le vent en poupe, j'allais dire, parce qu'aussi il y a des enjeux, hein, on parle de 2050 avec euh, des villes, enfin, il y aura 80%, à peu près 70-80% mmh. hein, d'habitants en ville, en tout cas, à cet horizon 2050, avec une vraie question de la place de, de, la, de la nature en ville. Euh, vous, vous travaillez, vous, alors vous implantez, il y a de la végétalisation intérieure et extérieure aussi chez, oui, chez il y a ça, aussi c'est ouais, la là
5: ça. Qui, qui a plus des, une fin, on va dire, d'usage mmh. et de sensibilisation dans ce qu'on appelle la biophilie. Mmh. Biophilie, c'est euh, Edward Wilson, qui est un écologue américain auquel on doit dans les années 80 le terme de biodiversité, qui euh, a formulé l'hypothèse de biophilie, c'est-à-dire l'amour du vivant inconditionnel que nous aurions sous ses formes naturelles comme sous ses formes dérivées, donc dans des lieux qui sont extrêmement minéralisés. Le truchement de, de la décoration végétale devient en fait un moyen de nous relier à des formes de vivant même si elles sont... Un tout petit peu, effectivement, euh, euh, des de formes d'artefacts par rapport à ce qu'on connaît euh, en extérieur. Sur, sur le sujet de la végétalisation, en effet, euh, il y a des, des défis majeurs. Je pense que le premier, euh, c'est notre rapport au vivant. Mmh. Nous faisons partie du vivant et les villes, euh, en tant qu'ensemble habité, euh, sont devenues des lieux où on a chassé euh, la nature. D'une part parce qu'on les a construites, tout simplement. Euh, et d'autre part, parce que l'hygiène était une absolue nécessité. Et notamment, la gestion de l'eau mmh. euh, a été une, une priorité. Et on a chassé l'eau hors des villes en construisant ce qu'on appelle aujourd'hui des infrastructures grises, des tuyaux, des bassins, pour l'évacuer tout de suite, pour éviter euh, que ça ne soit un marécage et un certain nombre de, de maladies se développent. Et donc, en chassant l'eau, euh, on a tourné le dos à une composante essentielle euh, de, 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 du vivant, mais aussi au sol, mmh. en l'imperméabilisant pour chasser cette eau. Et de fait, eh bien, les éléments visibles, la partie euh, émergée de l'iceberg qu'est le végétal, euh, n'a plus eu le droit de citer.
1: Et donc maintenant, il va y retrouver sa place. Alors, est-ce qu'il ne faut pas aussi, Est-ce qu'il n'y a pas une idée de dire, ben, c'est bien joli, faut pas, c'est pas uniquement, euh, je mets des plantes vertes quelque part, mmh. si je veux dire, ou je, je mets des plantes grasses. Il doit y avoir une vraie réflexion derrière oui. tout ça
5: Absolument. Euh, C'est pour ça que moi je fais très attention quand on dit on veut revégétaliser les mmh. villes. Il euh, y a le, 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 le contexte historique euh, qui est important. Euh, Aujourd'hui, on a euh, un enjeu numéro un qui est de se connecter au vivant. Plus on vit connecté à la nature, plus on la protège. Mmh. Et comme vous l'avez dit, les projections, euh, on est déjà plus de la moitié des êtres humains à vivre en ville, nous amène vers 75-80%. Donc, on ne peut pas faire l'économie d'être en interaction, même sous des formes dérivées, avec le vivant mmh. dans les villes. Parce que euh, c'est là qu'on va pouvoir vivre ce que les scientifiques appellent les expériences de nature. Alors, mmh. sans, pour pour la faire courte, hein, euh, un écologue américain a publié au début des années 70 un, un article scientifique indiquant qu'on vivait l'extinction de l'expérience de nature, c'est-à-dire mmh. au-delà de notre distance physique ou de la faible surface d'espace vert par habitant qui constitue mmh. l'essentiel des palmarès quand on parle des villes dites vertes, euh, c'est le fait qu'on n'ait pas de rapport sensible. Ce rapport sensible-là, il est clé.
1: Et même la jeune se... génération, il y a même des, des, des jeunes, des plus jeunes. Hein. Nous, encore cette génération, on a peut-être connu, on va dire des voilà. familles d'agriculteurs, on est en contact, mais là. On a, on a, il, les il a, jeunes plus jeunes il ont il perdu pas, le contact. Euh,
5: ils l'ont perdu, ils ne le connaissent pas. Mm. Donc tout l'enjeu, et c'est extrêmement complexe, mm. C'est pas simplement en installant des végétaux qu'on va y arriver, mais tout l'enjeu, c'est d'avoir d'entretenir mm. ou de rallumer la flamme de ce rapport sensible. Donc ça veut dire qu'il faut faire feu de tout bois. Mm. Ça, c'est un, un, un premier enjeu. Et il y a aussi un certain nombre de vertus euh, sociales, de cohésion, lorsqu'on installe des espaces qui peuvent être partagés en ville avec... Euh, euh, tout 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 ce que ça implique en termes d'animation ensuite il y a deux enjeux majeurs euh, plus, euh, plus 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 technique on va dire euh, le premier c'est de faire en sorte d'atténuer les discontinuités écologiques mmh. euh, on parle de trames vertes et bleues on parle maintenant de trames brunes de trames noires brunes pour le sol noires pour euh, l'éclairage euh, donc ça, ça interpellera nos, nos nos amis et ce studio euh, le, le le sujet c'est comment est-ce que on, on fait en sorte de créer des continuités écologiques parce que plus un milieu est grand, je, je, je l'exprime de manière très grossière et, et les écologues me pardonneront, plus sa diversité est importante mm. et plus euh, les, les, les mammifères, notamment si on parle d'animaux les plus importants, qui vont réguler les populations, euh, vont pouvoir se développer. Euh, ce qui est extrêmement important, notamment mm. par rapport euh, au sujet des zoonoses, l'émergence er mm. des pandémies, c'est par la destruction des milieux forestiers notamment que l'on met à nu un certain nombre de réservoirs de virus parce que les grandes espèces ne peuvent pas vivre. Donc, il faut absolument faire en sorte que les territoires dans leur ensemble et les villes n'échappent pas à la règle, ne soient pas des zones noires au milieu de trames qui sont extrêmement fragmentées. Euh, J'ajoute juste sur ce sujet le fait qu'il faut de plus en plus s'intéresser à ce qu'on appelle la biodiversité grise. C'est-à-dire qu'on peut avoir un espace en ville qui est favorable à certaines formes de, de biodiversité, mais dont la conception et la création a nécessité euh, un effondrement du vivant dans d'autres zones où là on peut être dans des zones plus naturelles entre guillemets. Donc il mmh, n'y a bon, pas toi, que à la, à la partie visible. De Deuxième qui sujet est, voilà. qui va interpeller le volet euh, climatique mmh. euh, ce sont les solutions, les services rendus Rendu. par la nature, donc on appelle les services écosystémiques, ça a mm. été défini en 2000, en l'an 2000, il n'y a, a pas eu que le bug, <rire> qui est un insecte, euh, petit clin d'œil, euh, et ces services écosystémiques ont donné naissance à ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, que d'aucuns appellent les infrastructures vertes, mm. et là le sujet c'est de dire, euh, on a des fonctionnalités qui nous permettent une infiltration plus lente des eaux, donc, plutôt que d'imperméabiliser partout, désimperméabilisons par endroit. Et lorsqu'on a des grands projets urbains, notamment d'infrastructures, essayons de penser les sols un peu différemment pour qu'ils laissent l'eau s'infiltrer plus lentement, ce qui lui permet directement de directement en lien avec les problématiques
1: d'inondation. D'inondation. On va voir exactement et...
5: les épisodes climatiques. Ce que ce qu'on nous dit au-delà des sujets des températures, c'est que les épisodes pluvieux vont être à la fois beaucoup plus court, court et beaucoup plus intense avec des grandes périodes de sécheresse et des inondations record. Mm. Les fameuses infrastructures grises, les tuyaux dont on parlait tout à l'heure, ne peuvent pas absorber euh, mm. ces quantités-là. Donc, il y a une urgence à ralentir le cycle de l'eau. Qui dit ralentir le cycle de l'eau, permet aussi une évaporation et donc euh, de participer au rafraîchissement. Et si on travaille le sol et l'eau, on peut implanter du végétal qui va être un amplificateur, un emblème et un amplificateur. Pourquoi Parce que les végétaux, évapotranspire, transpire, mmh. c'est-à-dire comme nous, il transpire et euh, le, le, la vapeur d'eau qui, enfin, l'eau qui est rejetée, se transforme en vapeur et vous connaissez le, le phénomène. Donc, ça participe à l'atténuation des îlots de chaleur. Et, 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 et si la différence
1: vous... de température, on va dire, entre la zone urbaine et puis oui. les zones qu'il peut y avoir autour, hein, c'est ça. Le Alors la pure, euh, l'agence
5: mmh. parisienne d'urbanisme, mmh. notamment, entre autres, l'a très bien documenté euh, pour Paris, on a un écart entre 4, mmh. voire 8 degrés mmh. avec mmh. la première couronne et euh, si on fait 30 km, c'est encore plus significatif entre un espace urbain, euh, et un espace périphérique et puis euh, ça, ça s'accentue lorsqu'il est végétalisé ou, ou lorsqu'il ne l'est pas l'eau est aussi importante mmh. notamment la journée mmh. un peu moins la nuit euh, donc, donc on voit bien que c'est le sol l'eau, le végétal et pas uniquement le végétal c'est le vivant dans son ensemble et juste pour terminer il faut concilier ces trois aspects si vraiment on simplifie le volet social et d'expérience individuelle et partagée, le volet de services rendus et le volet purement écologique de trames vertes et bleues, ce sont parfois des injonctions contraires. Mmh. Si on fait des trames de rafraîchissement, elles vont être séquentes avec les trames vertes et bleues au sens strict des dynamiques de population et de la biodiversité. Donc il y a des choix à faire, politiques, mmh. et il y a une responsabilité individuelle des citoyens, mais aussi des professionnels de l'immobilier, euh, qui agissent à l'échelle de l'île Obati, qui investissent beaucoup dans la ville. Et l'espace public aujourd'hui est un, un, un lieu de service public, mais c'est aussi un lieu qui est un, un agrégat d'espaces privés qui vont bénéficier euh, au plus grand nombre. Certains parlent de parlent de commun. Donc le, le sujet est un petit peu plus complexe, mais c'est pour ça qu'il est stimulant, comme en matière d'énergie qu'on voudrait bien le faire apparaître en disant je vais revégétaliser ou je vais repeindre la ville en vert, c'est du gadget et je pense que les gadgets en 2050 et même dès à présent on n'a pas le temps de les considérer pleinement.
1: Voilà, donc il fallait quand même prendre le temps de l'expliquer, même si on pourrait y rester pendant longtemps. Vous êtes passionné par le sujet. Donc, évidemment, votre réponse, c'est que végétaliser euh, la ville, hein, ça va permettre de la rendre quand même plus respirable et vivable. Oui, c'est un en, des leviers. En une minute. En une minute, oui, c'est
5: un des leviers. Euh, c'est fondamental. Euh, il faut faire en sorte d'utiliser ces services rendus par la nature et qu'elles fassent du bien euh, aux populations. Mais on ne peut pas s'exonérer de le faire avec les autres composantes, mmh. les autres métiers. Euh, Climat, biodiversité, même combat. Carbone, végétalisation, même combat. Et lorsqu'on parle des îlots de chaleur, notamment, la nature du revêtement, sa couleur. Le macadam est peut-être en train de vivre ces dernières décennies, on l'espère. Euh, L'effet Venturi, les, les courants d'air sont des facteurs, et il y en a probablement d'autres, qui entrent en ligne de compte, et pas simplement le fait de peindre les choses en vert même si c'est essentiel.
1: Merci beaucoup à vous, Pierre Darmé, donc directeur marketing des Jardins de Galli. J'ai envie juste de vous faire réagir les uns les autres à ce sujet, on va dire en quelques mots. Oui, allez-y. Oui, bah c'est des
4: sujets sur lesquels on travaille depuis une dizaine d'années. On a développé des outils dont Pierre t'a peut-être entendu parler qui sont euh, l'arbre en ville mm -hmm. euh, qui est un outil qui permet de, de catégoriser euh, plus de 400 espèces et tous les services écosystémiques qui rentrent sur tous les plans que tu évoquais, effectivement sociaux, environnementaux, euh, carbone bien sûr mais aussi économiques. Euh, avec d'un côté en négatif le coût de maintenance supplémentaire et d'un autre côté tous les services que ça peut apporter euh, euh, par ailleurs. Euh, un outil qui s'appelle Score ICU <coughs> qui permet sur des projets d'urbanisme différents euh, bah, de voir l'impact de, de choix d'aménagement Effectivement, Et, et donc, euh, par, par rapport à ce que vous disiez, très concrètement, euh, sur des projets très minéraux, très végétalisés, mmh. on voit l'impact de température euh, qui mmh. est immédiat, évident, euh, et dont les villes se servent pour prescrire des choses aux, aux gens dont le travail est d'aménager l'espace, hein, le quartier. Euh, et un dernier outil qui s'appelle Score Perméabilité, sur mmh. la même logique, où effectivement, on va sur des projets d'urbanisme différents, euh, selon les natures de revêtements, euh, euh, et, et, et la conception générale du, du quartier, donner des scores euh, pour permettre euh, aux décideurs de faire des choix. Voilà. Parce qu'en fait, les, ces sujets-là sont effectivement un petit peu techniques et il faut des choses très simples euh, pour, euh, pour pouvoir décider. Ouais.
1: Bien sûr. Antoine Abou, ça vous inspire quelque chose
3: Oui, bien sûr, c'est très inspirant. Et moi, je me, je me pose la question des, des, des limites du déploiement voilà, de la végétalisation dans les villes. En fait, qu'est-ce qui, euh, qui est aujourd'hui, et c'est une question ouverte euh, que je pose, qu'est-ce qui limite euh, aujourd'hui euh, les promoteurs immobiliers à beaucoup plus implémenter ces végétalisations euh, dans le cadre de, de leur conception directement et, euh, et voilà pourquoi aujourd'hui on ne voit pas l'émergence, parce que bien évidemment, ça attire... Il y, y a beaucoup de points positifs et les gens aujourd'hui, la population le demande. Donc qu'est-ce qui euh, un petit peu limite le développement de de ces infrastructures, enfin de ces installations.
1: Même s'il y a de, certains promoteurs immobiliers, on va dire qui sont un peu pionniers en la matière, mmh, mais c'est aussi le jugement que vous avez un petit peu encore du mal à ce que ça décolle
5: Oui, alors mmh. ça bouge très vite. Il y a un mmh. sujet essentiel, c'est la connaissance mmh. et le, le fait de comprendre la complexité du vivant. Mmh. Tout est interdépendant. Euh, un une action ne produit pas forcément un effet, puisque oui. tout est interrelié. Euh, donc, il y a une, un sujet de formation, et les acteurs de l'immobilier sont en train de se former massivement. Il y a plein d'initiatives oui. qui ont émergé ces dix dernières années. L'association CIBI, dont nous sommes cofondateurs, conseiller international biodiversité et immobilier, qui a créé le label Biodiversity, donc là, plutôt l'élite, on va dire, mm -hmm. des projets. Euh, et puis, il y a une massification euh, très forte avec euh, la création de Big Biodiversity Impulsion Group, mm -hmm. où une trentaine d'acteurs de l'immobilier investissent pendant trois ans avec l'Observatoire de l'Immobilier Durable, pour euh, définir des indicateurs, former leurs équipes, cartographier ce qui existe. Mmh. Et puis, on peut citer euh, à venir le, le concours Cube Nature, porté par, euh, par l'IFPEB, l'Institut français de la performance euh, du bâti, qui vise à engager euh, les maîtres d'ouvrage, public ou privés sur des îlots bâtis existants, à euh, démultiplier leurs actions, et notamment de pédagogie vis-à-vis -vis des usagers. Mmh. Ce qui est important de, de, de comprendre, c'est un peu ce que vous dites, c'est il y a une, un génie des lieux, c'est-à-dire que chaque mmh. site doit être traité de manière spécifique et c'est bien la conception au même titre que l'architecte fait la synthèse entre le thermicien, euh, le, 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 le spécialiste du carbone, la structure, etc., et propose mmh. un parti-pris qui peut être le plus abouti possible, mais est imparfait. L'ensemble de tout ça, c'est le paysagiste concepteur qui va s'entourer de l'écologue, qui va s'entourer euh, des hydrologues, de tous les spécialistes. Euh, les injonctions contraires dont on parlait tout à l'heure, ça mmh. se traduit depuis quelques années dans une innovation à tout crin qui produit des projets un peu tièdes. Mmh. Euh, on, on coche des cases, on aligne des hashtags euh, biodiversité positive 2.0, agriculture urbaine, végétalisation, on n'en jetait plus. Et ça ne fonctionne pas forcément. Donc, euh, il faut retrouver ce génie des lieux-là. Et puis, un point important, c'est effectivement le sujet de la maintenance mm. euh, plus on va aller vers des écosystèmes euh, équilibrés plus on va pouvoir diminuer le poids de cette maintenance néanmoins elle existe, un espace doit être géré surtout lorsqu'il mm. est en interaction avec euh, des êtres humains euh, et ça c'est un formidable levier d'emploi mm. Euh, dits non délocalisables. Euh, aujourd'hui, les jardiniers paysagistes ce sont 100 000 actifs, la filière élargie du végétal c'est 150 000 personnes et puis il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent par exemple mmh. les écologues urbains. Au CBI on a euh, démarré avec trois écologues accrédités, il y en a plus de 120 aujourd'hui donc il y a une, une, une explosion euh, de ces métiers là et ces métiers sont essentiels pour faire et doivent évoluer dans leurs compétences pour intégrer cette complexité euh, mmh. et notamment la mesure d'indicateurs. Et puis aussi, entrer en relation avec les autres usagers. Si on veut faire du participatif, il faut expliquer. Sinon, si on vous laisse un bout de trottoir à aménager et qu'on ne sait pas faire, ça ne marchera pas. Et je termine juste là-dessus. Oui,
1: parce que je vois le temps qui file, on en est au premier b... sujet. Donc... Voilà,
5: biodiversité <rire> et carbone. Il y a un, un, un chemin très fort. Si vous agglomérez tous les espaces divers des villes, il y a probablement des éléments... De, de captation de carbone important. Et donc, en reconnaissant mmh. cette captation-là, c'est aussi donner plus de valeur et donc consentir à payer plus fortement pour la gestion.
2: Alors, Héloïse Le Sam, dans un instant, on va parler culture, mais si vous voulez ajouter un mot à ce sujet bah, Pour rebondir sur cette question euh, justement du carbone, évidemment, les végétaux sont des puits de carbone. Et pour respecter nos objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire il faut non seulement réduire de 80% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, mais également, augmenter nos puits de carbone, mmh. si ce n'est déjà les maintenir, ce qui mmh. est un énorme défi. Donc évidemment, avoir des végétaux en ville, c'est des puits de carbone et c'est à protéger.
1: Alors euh, voilà, sujet qui nous a vraiment passionnés, on le voit bien. J'ai envie de vous poser rapidement une question aux uns et aux autres avant de passer la parole à Héloïse Le Simple. Est-ce que vous savez combien de temps par jour, dans l'emploi du temps des Français, représente la, la culture Vous avez une heure, à peu près une idée du, de l'heure, de la minute, des minutes est-ce qu'il y a un différentiel <rire> en fonction
3: des générations
1: Peut-être, ou... ou... Enfin, un chiffre global, je ne sais pas d'où il sort, hein, que j'ai trouvé. Vous avez une idée Alors, on dit que c'est 2h42 par jour, la culture dans l'emploi du temps des oui. Françaises et des Françaises, qui est quand même plutôt, plutôt pas mal, vous voyez. Donc, euh, on va apprendre beaucoup de choses, puisque dans le décryptage actu, on va s'intéresser de près à la culture et au festival.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Le décryptage de l'actu.
1: Dans ce décryptage actu, on va revenir sur ce mois de juin qui est très chargé en festival. Alors évidemment, il y a la fameuse fête de la musique hein, le, le, le 21 juin, mais on a Solidays, les vieilles charrues, les Euroquiem, enfin je ne pense pas tout en détail. Donc c'est vrai que c'est l'occasion finalement de revenir sur ces enjeux euh, liés à la, à la culture et puis l'impact carbone que peut avoir la culture avec vous, eloïse Le Simple, qui est chargée de mission culture au sein du Shift Project, euh, avec une, un rapport hein, que vous aviez publié sur décarbonant euh, la culture qui permet aussi de proposer des solutions applicable, on va dire, dès, dès maintenant, justement, pour la culture. Euh, la culture qui représente alors les industries culturelles et créatives, hein, représentait euh, près de 5% du PIB de l'Union européenne en termes de chiffre d'affaires avant le Covid. Donc c'est quand même un, un impact très lourd hein, dont on ne se rend pas compte nécessairement. Est-ce que eux-mêmes, ce secteur-là, on va dire globalement, a conscience de son impact carbone
2: alors, ça, on y vient. Euh, <rire> je pense que le Covid a eu, euh, comme dans beaucoup de secteurs, un effet un peu choc, mm -hmm. qui a mis aussi en lumière euh, ces enjeux-là. Euh, enjeux Mais en effet, c'est un secteur qui se sentait un peu en dehors de ces problématiques euh, climatiques et surtout ne se voyait pas comme un secteur polluant. Mm -hmm. En effet, quand on pense enfin l'émission de gaz à effet de serre, on ne pense pas forcément à la culture. Mais ce qu'on a mis en évidence, en fait, dans, dans ce rapport, c'était que c'était un peu un trompe-l'œil. Mmh. Parce que la culture, en fait, elle dépend de beaucoup de choses. Elle dépend de secteurs en amont, oui. elle dépend de la mobilité, elle dépend... Oui, et puis là, de là, je parle de festival.
1: bon, la culture, ah, ouais. c'est beaucoup plus large que ça, c'était une, une, une occasion d'accroche d'actualité, on va dire, mais c'est
2: beaucoup plus large. Mmh. Exactement. Mmh. Donc, en fait, elle dépend de secteurs mmh. qui sont très émissifs. Mmh. Euh, dans un festival, vous mangez. Mmh. Et un festival, par exemple, là, dans, si on regarde l'impact carbone, l'alimentation, c'est à peu près 15% de ses émissions. Mmh. Et dans ces 15% d'émissions, 80% est lié juste à la présence de bœufs. Donc déjà, mmh. si vous proposez des menus végétariens, vous diminuez l'impact carbone de votre festival de 12%. Mmh. Globalement, ça n'impacte pas votre festival, mmh. euh, au pire a quelques mécontents, mais globalement, vous avez le même festival, tout le monde est aussi content d'écouter <rire> euh, de la musique ou de voir ce spectacle, et juste vous avez réduit votre empreinte carbone de 12%. Simplement. Et en fait, quand vous avez essayé de, de enfin, travailler on va dire,
1: sur ce rapport, vous avez vu de près qu'il manquait quand même de données aussi sur l'impact. Hein, c'est un peu la, la difficulté, ce qui répond à, à la première question. Que, voilà, il commence à y avoir une prise de conscience, mais on manque quand même encore de beaucoup de choses.
2: Bah, en fait, c'est un secteur où euh, donc, Samuel Valenzi et Anaïs Roche, qui sont les, les, les premiers à avoir lancé donc, euh, ce projet il y a bientôt deux ans, euh, c'est une, une des premières choses dont ils se sont rendus compte, c'est qu'il y avait mmh. pas assez de données. Mmh. Donc ils ont fait beaucoup d'entretiens, ils ont fait en fait aussi des, euh, ils, ils ont en fait bâti des sortes de bilans carbone mmh. à partir de données existantes, donc sur mmh. par exemple un festival de musique type, une salle de spectacle type. Une, euh... Mais globalement, ce qu'on demande, c'est évidemment d'avoir plus de données. Et mmh. l'idée, c'est de pousser les acteurs culturels à faire leur bilan carbone, à, à chiffrer pour se rendre compte euh, par eux-mêmes en fait où sont les postes les plus émissifs parce que c'est pas toujours en fait ce qu'on imagine.
1: Et justement en termes de bilan carbone, on va pas dire qu'il y en a que beaucoup l'ont fait. Vous avez des chiffres quoi, 26% des bilans carbone des établissements alors publics, hein, dont les infrastructures culturelles sont complets, mais on manque là encore d'initiatives de, de, en la
0: matière. Voilà, ça. et puis
2: surtout, euh, c'est très divers. Mmh. Certains vont faire que le scope 1, mmh. donc le scope 1, c'est juste vos, en gros vos, oui. vos dépenses énergétiques, mmh. et peu vont prendre en fait jusqu'au scope 3, mmh. qui implique par exemple la mobilité de vos spectateurs, qui implique en fait toutes les, les conséquences que votre propre événement va avoir sur le bilan carbone de vos usagers, euh, de vos visiteurs. Donc, en fait, il y a aussi... C'est très divers. Donc, mmh. forcément, on encourage à faire des bilans carbone et surtout qui implique le scope 3 mmh. parce que euh, la culture est très prescriptive mmh. euh, de nos modes de vie, a un impact, en fait, qui va au-delà euh, de son empreinte physique. Et donc, aussi, encourager les bonnes pratiques de ces acteurs culturels permet d'irradier aussi une prise de conscience sur ces enjeux environnementaux. Mm -hmm. très, très clairement. Alors, vous proposez justement des, des solutions, hein, une dynamique aussi mm
1: -hmm. pour, pour, pour avancer, on va en parler. Euh, Peut-être justement sur le scope 3, pour euh, on va dire, euh, intéresser tous ceux aussi qui participent. Je crois qu'au Festival de Cannes, euh, ils ont proposé de, aux participants de verser 20 euros aux organisateurs. Souvent, on propose aussi de remplir des fiches euh, pour estimer à peu près le bilan carbone. Enfin, ça, c'est quand même important, même en termes de communication, euh, de profondeur voilà, de proposer ce type de démarche quand on est euh, un acteur de la culture
2: Alors, oui, mais <rire> euh, évidemment, l'idée n'est pas... Euh... Enfin, euh, de ne pas faire du greenwashing. Voilà, C'est-à-dire qu'évidemment mmh. qu'il faut encourager la, la démarche de vos spectateurs, mais ce n'est pas sur eux, en fait, que tout doit reposer. Mmh. Et euh, une bonne décarbonation commence par soi-même. Donc, évidemment, si l'acteur culturel lui-même n'a pas engagé une démarche éco-responsable, n'essaye pas de diminuer ses propres émissions, ouais. c'est un peu compliqué, en fait, de faire culpabiliser euh, la personne qui euh, vient de payer sa place du cinéma, comme si tout reposait sur lui. Donc, évidemment, que le secteur doit bouger, doit encourager en fait sa transformation. Et il y a des, il y a des choses difficiles, mais il y a des choses aussi plus simples. Mmh. Donc, nous, euh, dans le rapport, ce qui est proposé, c'est déjà cinq dynamiques de transformation, oui. mmh. avec relocaliser, c'est-à-dire penser euh, local, mmh. quand vous faites un festival, d'essayer déjà de travailler avec des prestataires qui sont dans votre territoire. Mmh ou tout simplement euh, de euh, d'aller se fournir pour l'alimentation la, qui est proposée euh, sur son événement, euh, en fait, dans les marchés d'à côté, les producteurs locaux, mm -hmm. pour essayer justement de euh, diminuer euh, l'empreinte carbone de tout ce qui est lié à vos prestations. Mm -hmm. Ensuite, c'est euh, ralentir. Évidemment, euh, si vous voulez toujours faire plus, plus loin, il euh, y a une sorte d'obsolescence programmée qui est même présente en mmh. fait, à travers les événements culturels. Donc l'idée, c'est de ralentir. Mmh. Vous pouvez continuer à partir en tournée, mais si vous allez quelque part, prenez le temps. Faites des masterclass euh, là où vous, euh, tout d'un coup vous produisez euh, Essayez de rayonner dans les euh, secteurs enfin dans les dans les lieux culturels qui sont aux alentours oui. idéalement oui temps. alors qu'en général on et voit
1: voilà. souvent un artiste il y a une date ici une date là-bas une date enfin voilà c'est plus, <rire> plus soutenable
2: ça c'est soutenable c'est-à-dire euh, partir euh, en Chine faire une date et euh, finalement partir euh, 72 heures oui. C'est pas soutenable. Mmh. L'idée, c'est de ne pas arrêter de, de voyager, d'irradier de, 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 en fait, la culture mmh. française à peu près partout, mais de prendre le temps et de maximiser en fait, euh, votre déplacement mmh. à travers un rayonnement qui soit régional pour justement, d'une certaine manière, rentabiliser d'un point de vue carbone euh, votre déplacement. Ensuite, il y a « diminuer les échelles ouais. ». On parle de festivals, euh, mmh. clairement, des festivals toujours plus gros, qui accueillent toujours plus de monde, qui viennent de toujours plus loin, avec euh, des artistes qui sont toujours plus gros et qui viennent en fait, pour une date à l'autre bout du monde, ce n'est pas, pas, pas durable, mmh. ce n'est pas soutenable. Donc, nous, on encourage des festivals à dimension plus petite, mmh. sur des échelles plus territoriales, mais d'en faire plus. Mmh. En fait, d'une certaine manière, il y aura autant de festivaliers Mmh. simplement en fait euh, ça, ça diminue l'empreinte carbone c'est à dire que plus votre festival est gros mmh. plus son empreinte carbone elle est exponentielle mmh. c'est pas linéaire mmh. donc si vous faites 5 festivals avec 10 000 spectateurs ça aura... ces 5 euh, festivals auront une empreinte carbone qui est plus faible mmh. qu'un festival de 50 000 personnes mmh. Déjà. Voilà. Puis, alors, il y a deux autres solutions encore, notamment éco-concevoir. Exactement. Ouais. Donc ça, donc l'éco-conception, c'est prendre en compte, en fait, euh, euh, c'est comme une sorte de, bah, le cycle de vie de votre festival et notamment par rapport au décor, de prendre en compte euh, justement l'éco-conception euh, depuis euh, sa conception jusqu'à sa fin de vie de prendre en compte, en fait, tout, tout, tout ce cycle de vie. Et enfin, euh, renoncer. C'est souvent, <rire> en fait, la partie la plus difficile, évidemment. C'est renoncer euh, soit aux technologies les plus énergivores, oui. renoncer aux pratiques qui sont euh, délétères en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est pas facile, mais c'est renoncer à des euh, énormes groupes électrogènes euh, qui sont euh, très, très consommateurs, renoncer à des clauses d'exclusivité territoriale qui empêchent, en fait, euh, un événement culturel potentiellement de rayonner sur un, sur un petit territoire. Voilà, et des choses, en fait, qui euh, ont un énorme impact euh, sur, euh, sur le bilan carbone euh, des événements culturels. Alors, on les comprend, ces solutions. Et vous savez souvent, quand on parle d'écologie, on
1: associe en disant il ne faut pas que ça soit une contrainte. C'est vrai, souvent, quand on parle de, de culture, en particulier voilà, de, de concerts, etc., il y a une notion de plaisir. Et c'est vrai que c'est peut-être la difficulté de se dire bah, il faut renoncer à une partie parce qu'il y a des enjeux, et même dans la notion de
2: plaisir, si je puis dire. Alors, je pense qu'on peut trouver aussi. C'est pas parce qu'on change sa façon de faire qu'on n'y trouve plus de plaisir. Et parmi en fait les mesures qu'on préconise, il y a des mesures qu'on a appelées transparentes mm -hmm. qui globalement euh, ont un fort impact sur vos émissions, mais en fait ne changent rien à votre plaisir justement. C'est pas parce que, comme l'exemple que je vous donnais, c'est pas parce que on vous sert un burger végétarien que globalement ça vous empêche de profiter euh, d'un bon concert. Mais en fait, ça a un impact qui est très significatif sur euh, les émissions. Donc, le plaisir est toujours là. Mais en effet, vous avez juste changé une façon de faire. Et après, il y a des mesures aussi qui sont positives. Si, euh, par exemple, le, le, le secteur culturel, c'est énormément, par exemple, de bâtiments... Mmh. Si vous lancez la rénovation énergétique de beaucoup d'établissements culturels, c'est un impact positif aussi sur l'emploi, mmh. sur euh, ce secteur-là, et, et c'est aussi un encouragement. Donc il y a des mesures qui peuvent être transparentes, faciles à faire, positives, et qui n'ont pas un impact sur votre métier d'acteur mmh. culturel mais peuvent avoir un impact positif sur tout le tissu en fait, euh, social et, et d'emploi que vous avez autour de vous. Parce que la culture, c'est quand même près de 3% des emplois en France. Enfin, Exactement, Exactement. quand même largement, donc conséquent. ça, il
1: faut, il, faut, il faut le dire. En tout cas, voilà, il faut aller regarder de près ce rapport décarbonant la culture, qui n'est pas seulement un rapport, mais qui propose des, des solutions, vous l'avez dit. Merci à vous, Héloïse Le Simple, donc chargée de mission culture au sein du Shift Project. Est-ce que vous avez les uns et les autres un commentaire Alors, je peux tout vous dire en 30 secondes hein, sur le sujet de la culture. <rire> je vais être
4: très clair. Oui. Peut-être une piste euh, à explorer. Il y a beaucoup mm. d'événements professionnels qui sont assez similaires, oui. euh, mm. en termes de fonctionnement, qui font depuis très longtemps leur bilan carbone. Donc, en termes de data, il y a beaucoup de, de pistes intéressantes à aller chercher là-dessus. On en a fait beaucoup euh, chez nepsen des bilans carbone d'événements professionnels. Et peut-être qu'on pourrait alimenter la, la base de données de manière intéressante.
2: Mm. Alors, juste comme je ne suis pas sûre que ça rentre dans le code NAF de la culture, Donc, on, on, on s'est limité au... Voilà, analyser de en fait, il y a beaucoup de similitudes hein, sur ouais.
4: l'organisation d'un événement, d'un colloque professionnel ou d'un festival, c'est très
2: proche. Quoi. Mais sur l'éco-conception, je pense que les événements professionnels ont, 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 ont un vaste champ, euh, face à, parce que tout ce qui est stand, etc., je pense qu'il y a de l'éco-conception qui ferait peut-être un peu de bien. Euh... <rire> voilà, il y a de la réflexion engagée. Alors, je
1: vous propose d'enchaîner, parce qu'on a encore deux sujets à traiter et que ce magazine est, est dense. Et donc, on va à présent avoir la séquence Objectif 2050.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Objectif 2050.
1: Et 2050, on va se projeter dans, dans cet horizon, même si on a déjà commencé à le faire depuis le début de, de cette émission, avec Alexandre Sévenet, qui est donc président de Nepsen. Alors, quelques mots déjà pour présenter euh, Nepsen, parce que vous accompagnez hein, beaucoup, beaucoup d'entreprises et de structures, justement. Oui, bah, dans des secteur privés oui. et euh, mm
4: -hmm. sur ces sujets de transition éco-nergique, c'est-à-dire la transition euh, écologique et énergétique. Euh, avec un, un travail euh, en premier lieu sur la sobriété énergétique mmh. euh, puis ensuite sur l'empreinte environnementale générale carbone et autres de tous les projets avec une approche effectivement euh, en, en approche globale, hein, en ACV, en coût global, enfin tous les, tout, tous les ingrédients pour faire en sorte que les choix qui sont pris soient des choix qui n'handicapent pas notre avenir en fait.
1: Voilà, vous avez pas notre avenir. Vous l'avez dit, hein, vous avez créé on va dire quelque part le métier d'éco-nergéticien engagé, c'est ça. ça. Euh, pourquoi Parce qu'en fait derrière tout ça aussi vous avez une raison d'être. Vous êtes une entreprise à mission, donc ça, pour vous, c'était nécessaire, on va dire, d'être de, de, structuré de cette façon-là
4: ah bah Dans le projet entrepreneurial, mmh. oui, le fait d'être une société à mission mmh. est, est fondamental. On l'était même, en fait, avant que la loi Pacte ne sorte, on avait déjà défini... Vous notre. Vous êtes comme M.
1: Commission. Jourdain, vous l'étiez euh, avant la loi. Bah comme ouais. beaucoup d'entreprises de notre <rire> secteur,
4: en fait, mmh. on est loin d'être euh, euh, unique là-dessus. Je crois mmh. qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de ce secteur de la transition écologique euh, qui sont avant tout euh, mues par le sens... Mmh. de la mission de l'entreprise et c'est très simple enfin, ça fait, on parlait d'optimisme tout à l'heure ça fait clairement partie des éléments qui me, me, me permettent de rester optimiste et de me dire qu'on va y arriver
1: oui. qu'on va y arriver alors justement dans cet objectif-là il y a celui de neutralité carbone hein, qui est notamment défini dans la stratégie nationale bas carbone définie par, par, par l'État euh, vous quand vous accompagnez les, les entreprises euh, ou les structures est-ce que vous sentez voilà cette, cette notion d'impact carbone l'enjeu que ça pouvait représenter on a parlé tout à l'heure de bilan carbone parfois certains commencent par un bilan carbone, il faut bien le dire, sans savoir nécessairement ce qu'on va en faire derrière. Je pense qu'il y a eu un virage aussi qui s'est créé entre cette notion de bilan carbone et puis vraiment l'impact qu'on peut avoir dans son activité.
4: Alors le bilan carbone, c'est un outil donc, qui est une méthode, hein, mm -hmm. une marque déposée d'ailleurs, qui, qui est gérée par l'association Bilan Carbone. Et, euh, et cette, euh, cet outil qui a été créé au début des années 2000, euh, il, il vise effectivement à permettre aux, aux décideurs d'intégrer la donnée carbone dans leur stratégie. Mm -hmm. Et donc oui, comme vous le disiez, beaucoup d'acteurs de, de, publics ou privés, euh, grâce à des bilans carbone, euh, peuvent infléchir de manière significative euh, leur stratégie, euh, surtout en se rendant compte, comme Héloïse le disait, que l'essentiel des émissions, finalement, sont dans le scope 3, hein, le mm -hmm. périmètre 3, euh, les émissions indirectes. Et, euh, mais qu'en fait, ce, ce sont ces émissions-là qui potentiellement peuvent euh, bah, les, les mener à leur perte s'ils si, euh, si ne les anticipent pas. Donc oui, c'est un, un impact. Alors la loi... Euh, s'en sans, sans saisit depuis longtemps. Euh, alors, vous parliez de neutralité carbone. La neutralité carbone, c'est un terme qui est un peu impropre. Mmh. Euh, on ne sera jamais neutre en carbone. Euh, voilà, c'est structurellement
1: impossible. D'ailleurs, il y a tout un, on va dire, un, un langage autour de ça, en tout cas un décret qui dit très clairement, à partir du 1er janvier 2023, dans la publicité, on ne peut pas se réclamer neutre en carbone, sauf vraiment... À le justifier, je pense ça. que là, ça doit être très compliqué de, de, de le faire, hein, c'est oui, ça Oui, c'est
4: impossible, euh, physiquement impossible. Donc mmh. la loi, l'article de loi était un peu décevant, mais mmh. les décrets qui sont sortis, mmh. pour euh, le préciser, sont, sont plus encourageants, mmh. effectivement, pour éviter le greenwashing, le, greenwashing, le fameux greenwashing. Euh, donc c'est une composante nécessaire. Bon, le, le, Depuis longtemps, les, les grandes entreprises sont obligées de faire leur BGS, bilan mmh. euh, d'émissions de gaz à effet de serre, qui ne concerne que les périmètres 1 et 2 les émissions directes, mal malheureusement, euh, et un certain nombre font effectivement des bilans carbone. Mais tout l'enjeu du bilan carbone, euh, c'est de ne pas rester euh, à un rapport de plus. Oui, c'est ce qu que je disais, ouais. mm -hmm. euh, C'est de euh, permettre une mise en action. Euh, et en fait, euh, bah, on, chez Nebsen, on s'est doté de, de, de compétences en... Euh, co-construction, co-concertation mm. euh, et, et mise en, en œuvre de stratégies effectivement euh, d'adaptation et d'atténuation euh, au-delà des études carbone en fait hein, pour accompagner les territoires, pour accompagner les entreprises. Euh, on voit plein d'initiatives fleurir euh, qui, qui fonctionnent très bien. La fresque du climat, par exemple, mm. qui est une initiative relativement récente, mais qui a connu un développement exponentiel. Euh, et euh, dont Avec l'idée de, euh, de, de former les
1: salariés, finalement, à oui, ces sensibiliser, et, mm. Euh, mm.
4: faire prendre conscience, en fait. Mm. Et, et de manière très simple, interactive, euh, et en même temps euh, scientifiquement et factuellement euh, euh, voilà. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui, qui, euh, qui sortent, qui font euh, qu'on est dans une époque générale euh, plutôt positive pour se mettre en route, mm. euh, mais qu'après ben, on rencontre tous les freins euh, culturels, historiques, euh, qui sont euh, liés au mode de vie qu'on qu 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 connaît, qu'on apprécie. Et voilà, il faut... Euh, effectivement remettre en cause un certain nombre de choses, euh, ce qui ne change pas euh, le, le, la joie de vivre et le plaisir de vivre, au mmh. contraire, mais simplement il faut donner de la valeur euh, à, à des actes qui sont euh, différents. Et il y a un travail d'éducation qui reste à faire euh, énorme là-dessus, mmh. euh, Tant pour les entreprises que pour les individus. Hein.
1: Et alors, il y a toujours, toujours le triptyque hein, dont on parle beaucoup, qui est éviter, réduire, compenser. Oui. Euh, quels sont, selon vous, les principaux leviers On sent que la compensation, on la regarde de moins en moins positivement, en ayant l'air de dire, on fait gentiment des choses d'un côté, et puis on compense derrière, c'est pas grave. Oui,
4: parce que justement, euh, le, le, le greenwashing est maintenant suivi de près par des, des gens qui le traquent, euh, mm -hmm. et donc ça peut
1: être. Euh... Et des ONG qui parfois euh, voilà, mettent en avant. Euh, poursuivent aussi certaines entreprises ou disent euh, non, non, arrêtez de nous dire... Euh ce que vous faites euh, ce, oui, pas, pas ce, 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 ce fait.
4: phénomène mm. du name and shame qui est assez récent en ouais. France il est beaucoup mm. plus ancien aux états unis mm. euh, il est pleinement intégré par la loi par exemple mm. le décret éco-énergie tertiaire qui est un décret qui vise euh, à réduire les consommations d'énergie des bâtiments tertiaires de 60% en raison 2050 ah, oui. ce qui est un objectif quand même très ambitieux euh, en fait dans les sanctions possibles elles sont assez faibles mm -hmm. euh, alors c'est plus pour des raisons techniques parce qu'ils ont oublié de, de préciser les sanctions dans la loi initiale donc après mm -hmm. euh, par décret on est de toute façon limité sur le montant de sanctions qu'on peut mettre en place. Mais en revanche, ils avaient prévu dès le début le name and shame. Et ce qu'on se rend euh, compte, ce dont on se rend compte auprès de nos clients euh, dans le tertiaire privé, c'est que les gros propriétaires de patrimoine tertiaire privé sont extrêmement sensibles au name and shame, en particulier quand ils sont aux côtés ils ne veulent mm -hmm. absolument pas en entendre parler. Mm -hmm. Donc de la même manière pour le greenwashing, ils sont effectivement Bien sensibles sûr. au fait de ne pas se faire attaquer. Euh, donc là où compensation, oui, est un petit, peu, euh, un petit peu mise de côté par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a 10-15 ans ça reste néanmoins un levier à utiliser oui. évidemment. Mais disons euh, en complément
1: d'une stratégie globale où on réfléchit à son impact carbone, c'est ça Exactement,
4: mm -hmm. la première chose c'est d'éviter absolument mm -hmm. puis de réduire. Mm -hmm. Et pour réduire, il bah, y a, je dirais deux, deux autres on parle toujours d'éviter, réduire, compenser, mais finalement il y a deux autres sujets sur lesquels il y a deux autres verbes d'action sur lesquels il faut aussi se pencher, c'est innover. Mmh. Hein, euh, on on l'a vu dans l'exemple impressions que tu citais, l'innovation peut quand même être un vecteur de de, de, de progrès très très important euh, et euh, capter. Voilà, euh, effectivement, quand on regarde les différents scénarios euh, qui ont été émis depuis deux ans là, pour pour arriver à respecter une trajectoire 2050 en France. Euh, et qu'on essaye de faire une synthèse, une synthèse un petit peu médiane en, en, en étant du secteur comme nous, on l'est depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on se rend compte des freins et une approche un peu réaliste des mmh. choses quoi. Euh, il est assez euh, probable qu'on n'y arriverait pas, effectivement, sans euh, technologie supplémentaire par rapport à... Donc ce qui vous voulez parler
1: de captage de CO2 Voilà, ouais. Ouais, euh, innovation. Ce qui, qui coûte encore, euh, ce sont quand même des... des oui, qui, euh, ça coûte cher, mais pas ouais, nécessaire. Euh, Parce qu'il y a cette problématique aussi dans ces enjeux-là, donc on parle tout le temps, mais c'est le coût qu'il y a derrière aussi pour une entreprise, sûr. le coût des investissements, le coût de l'innovation.
4: Si, si je reprends l'analogie de la grenouille, le, le, la température de l'eau, mmh. euh, c'est le coût de l'énergie fossile, le coût mmh. du carbone. Voilà. Donc on le sait depuis longtemps. Euh, un des, des grands héros de, de la décarbonation euh, euh, prône depuis longtemps une taxe carbone. Voilà. Mmh. Si on veut mettre en mouvement tous les acteurs de manière massive et de manière planifiée, bah, il faut faire prendre conscience aux gens qu'effectivement émettre du carbone, ça a un coût. Euh, et donc le matérialiser pour que les gens l'intègrent dans leur comportement, dans leur stratégie euh, et se mettent en route. Euh, bah, peut-être par le portefeuille, mais bon, tous les leviers sont bons hein, pour, pour, mm -hmm. se, pour, pour, pour se mettre en route. Et on est...
1: on voulait se projeter à l'horizon 2050. Est-ce qu'on peut se dire que la plupart des secteurs pourraient être totalement décarbonés ou que ça reste encore, on va dire, de l'ordre du scénario, fantasme mais Aucun moi...
4: scénario ne prévoit une décarbonation totale. Total, ouais. encore ouais. une fois physiquement impossible. Ouais, L'enjeu, euh, ouais. le, le c'est de mettre euh, le carbone dont on a besoin euh, à l'endroit le plus prioritaire. Ouais. Euh, la santé, euh, par exemple... Euh, l'éducation, enfin voilà, les enjeux prioritaires sociaux doivent être ceux qui sont effectivement servis par euh, cette énergie fossile qui a quand même quelque chose de miraculeux, c'est cette densité énergétique. Hein. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, bah, il faut s'en servir. Malheureusement, on sait que ça émet du carbone, donc euh, s'en servir uniquement où c'est absolument strictement nécessaire et qu'on n'a pas de moyens de faire autrement. Et, et pour le reste, il faut décarboner massivement. Euh, L'enjeu, c'est que ce chemin de la transition écologique qui est de plus en plus euh, emprunté, euh, en particulier par les jeunes générations, il mm -hmm. euh, faut le reconnaître, euh, devienne une autoroute. Hein, il faut mmh. que ça s'élargisse, il faut qu'on aille plus vite. Voilà, on veut réduire la vitesse sur les autoroutes euh, routières, mais, mais il faut l'augmenter sur l'autoroute de la transition écologique.
1: Oui, avec souvent la difficulté que certains acteurs disent oui, mais on nous demande d'aller trop vite. Alors qu'en même temps, il y a une urgence. On peut presque se dire que c'est trop tard. C'est hein, ça, entre guillemets.
4: C'est tout l'enjeu, c'est qu'une loi sort avec des objectifs. Alors souvent, malheureusement, euh, sans moyen de contrôle ni sanction adaptée, je pense. Mmh. Que émettre une loi avec un objectif ambitieux, mais derrière ne pas contrôler, ne pas sanctionner, ça peut pas fonctionner voilà euh, et, euh, et effectivement beaucoup d'acteurs disent voilà mais jamais on va y arriver alors qu'en fait la loi en elle-même n'est elle même pas suffisante pour se mettre sur la trajectoire de la SNBC
1: voilà, voilà. donc il euh, y, y a du chemin à parcourir en tout ah, cas
4: mais <rire> c'est un enjeu enfin mmh. je vais prendre une anecdote que je, 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 je raconte souvent et qui va pas faire plaisir à mes ingénieurs mais voilà mes ingénieurs ils sont tous écolos il y en a beaucoup qui viennent en vélo on est à 34% mmh. de gens qui viennent en vélo au bureau je pense que c'est assez énorme mmh. alors que pourtant on rembourse 100% de l'abonnement de transport en commun donc, il fait, ouais. Ils pourraient faire gratuitement les trajets en transport commun. Ils prennent quand même le vélo, quoi. Donc ils sont super écologiques hein. On a même eu un à un moment donné qui n'avait pas de voiture. Il y avait six vélos, quoi. Donc euh, voilà, un vélo de charge, un tandem, enfin tout ce qu'il fallait. Ils faisaient <rire> tout en vélo. Euh, et ben, quand je fais le tour des bureaux entre midi et deux, il euh, y a un ordinateur sur deux ou trois qui reste il allumé avec les associé. associés. Mm. Alors, ils ne tournent pas puisqu'ils ne sont pas dessus. Ouais, donc, mais... Effectivement, on a des ordinateurs hyper basse consommation. Donc mm. ça ne consomme pas grand-chose, mais Qu'est-ce que ça coûte de mettre l'ordinateur en veille ou de l'éteindre et d'éteindre l'écran, en fait voilà. Même eux, qui sont hyper concernés, n'ont pas ce petit réflexe. Donc, le chemin
1: est, est, est immense. Ouais. Voilà, mais on va rester optimiste, comme vous le disiez au départ. Merci à vous, Alexandre Sevenet, donc le président de Nebsen. Alors, puisqu'on parlait de mobilité, j'ai envie juste, puisqu'on va parler d'une un, énergie, d'un vecteur, en tout cas, d'énergie dans un instant. Est-ce que les uns ou les autres, je, évidemment, je poserai la question tout à l'heure à Antoine Abou, vous avez déjà roulé dans un véhicule à hydrogène non, pas non. encore. Même pas un petit taxi à hydrogène, il y en a certains hein, dans, dans Paris, non Vous avez 150. jamais eu 150 150, quand... ouais. 150 dans Paris, donc comme quoi <rire> Comme quoi c'est quand même déjà une réalité. Et en tout cas, on va en parler avec vous hein, de l'hydrogène à travers la séquence Coup de projecteur.
0: Allô la Lune, ici la Terre, Coup de projecteur.
1: Alors, coup de projecteur sur une traversée de l'hydrogène avec vous, Antoine Abou, qui est donc responsable des usages hydrogène au sein de Verso Énergie. Alors, pour tout vous dire, à l'instant, là où c'est diffusé... Vous êtes déjà sur votre véhicule en train de, de faire votre traversée de l'hydrogène. Ce sont les magies, euh, la magie de, du, de, des émissions, on va dire. Alors, pour commencer, on va parler de ce tour de France hein, que, que, que vous faites, j'allais dire, si je puis dire, maintenant, dans, dans un instant. Mais d'où vient euh, cette fascination que vous avez? Parce que ça ne date pas d'hier, hein, cette fascination pour l'hydrogène. C'est ça, Antoine Abou?
3: Effectivement, euh, cette fascination et cette passion, euh, ça a démarré au début du Covid, en fait. Mm -hmm. J'ai décidé de faire un tour d'Europe en, en vélo et électrique. Euh, pour aller euh, apprendre sur un sujet, et c'est le sujet par lequel je me suis passionné, c'est l'hydrogène. Et donc du coup, j'ai fait 10 000 kilomètres en Europe pour euh, voilà rencontrer, euh, bah, grâce à LinkedIn en fait, des, mm -hmm. des acteurs dans l'hydrogène. Et euh, j'ai compris l'importance euh, de, de 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 vraiment euh, communiquer autour de, de ces enjeux. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on, on œuvre pour pouvoir bah essayer de toucher le grand public à travers un petit peu une, une stratégie de, de divertissement en fait on était on essayait de toucher le grand public l'hydrogène le permet parce que ça se matérialise par des usages qui sont concrets mmh. et donc pour sensibiliser on en a beaucoup parlé sur ce plateau aujourd'hui et eh ben l'idée c'est de divertir et donc, bah, là, ça se représente à travers une traversée d'hydrogène où on veut montrer, en fait, le potentiel énergétique de l'hydrogène.
1: Du Havre à Marseille, c'est ça? Du Havre à Marseille. Jusqu'au 17 juin, là, voilà. Exactement. <rire> un
3: kilo d'hydrogène. En fait, on a pris un vélo hydrogène de la société Pragma Industrie <rire> euh, qui fonctionne, voilà, avec une pile, à une pile à combustible qui permet, en fait, de convertir l'hydrogène qu'il y a dans un réservoir en électricité alimenter un moteur électrique directement dans le vélo. Et nous, on a décidé de remplacer ce petit réservoir par un gros réservoir d'un kilo d'hydrogène qu'on est venu positionner sur une remorque derrière. Mmh. Et donc, l'enjeu, c'est vraiment pas de communiquer sur... Le fait que l'utilisation d'un vélo à hydrogène soit pertinent. Oui, mais parce qu'on le verra
1: pas comme on a vu un vélo électrique. Enfin, s'il faut trimballer aussi derrière soi, c'est pas être très, simple, évidemment.
3: Exactement. Nous, ce qu'on veut vraiment montrer, c'est le potentiel de l'hydrogène, montrer qu'avec un kilo d'hydrogène, bon, on peut traverser la France en, en une fois, en fait, et faire 1000 km d'autonomie. Et euh, voilà, un petit peu, c'est faire passer des messages forts.
1: Voilà, et faire passer des messages forts et peut-être aussi euh, encore beaucoup d'interrogations autour de l'hydrogène. Je crois qu'il y a la peur toujours qui est derrière de l'explosion, non C'est pas ça aussi Il y a un peu derrière
3: <rire> Je pense qu'on fait beaucoup de... Ouais. Ouais. C'est comme n'importe quel sujet nouveau, mmh, hein. on mmh. passe par différentes phases, dont une phase de, de, de peur, d'intégration. Aujourd'hui, l'hydrogène, on en consomme des centaines de millions de tonnes par an euh, dans l'industrie. <rire> Pour faire des fertilisants, par exemple, l'ammoniaque, euh, c'est de l'azote et de l'hydrogène. Donc, on en transporte euh, régulièrement sur les routes. On n'a jamais eu réellement de problème. On va montrer que potentiellement, bah, on peut tirer euh, sur des réservoirs. Aujourd'hui, un réservoir dans une voiture, c'est fait en fibre de carbone, en composite. Mm -hmm. Et euh, on peut tirer dessus à, à balles réelles et le réservoir ne bougera pas. Donc, okay. c'est pour montrer en fait l'idée que aujourd'hui, on, on utilise de l'hydrogène depuis, euh, depuis plusieurs années. Et euh, bah voilà on veut rassurer et montrer au grand public que, que non il n'y a pas de problème.
1: Donc il n'y a pas de problème et que voilà tout 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 va bien. Exactement. Pas... Il tout, faut, tout faut tout faire attention. Bien, il, il
3: faut faire attention et les réglementations aussi euh, l'explicite. Le, et euh, et aujourd'hui voilà il faut quand même prendre des précautions parce qu'effectivement l'hydrogène est inflammable c'est l'élément mmh. plus inflammable mais euh, c'est un élément qui est très petit très fin et qui euh, en fait euh, passe à travers euh, toutes les choses. Donc pour pour que ce soit dangereux il faudrait vraiment que ce soit dans un endroit très très confiné et pour vous dire ça passe à travers l'acier même l'hydrogène donc euh, faut, voilà.
0: Ça, et alors, il est de quelle couleur votre
1: hydrogène
3: Alors, l'hydrogène, <rire> l'hydrogène aujourd'hui... Parce qu'on parle tout...
1: beaucoup d'hydrogène vert. Exactement. Et on, évidemment, il y a le plan France 2030, notamment, qui se fixe à un horizon. Et on en parlait déjà dans, dans une émission, hein, de, de développer l'hydrogène vert et d'être même leader en la matière en France. Alors, il est de quelle couleur votre hydrogène
3: Exactement. Bah, tout l'enjeu, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment de, de développer cette filière parce que l'hydrogène va servir comme un, comme un vecteur, comme vous l'avez oui, dit ça. très bien. En fait, en, entre deux mondes, donc le monde de la production d'énergie, où on va devoir... Bah, bah, décarboner cette production, euh, remplacer euh, nos énergies fossiles. Et on va le faire à travers bah, l'évolution du renouvelable. Et l'hydrogène bah, va servir à vraiment... Euh, euh gérer la variabilité des énergies mmh. des, des, parce que c'est des certains disent
1: intermittents aussi exactement
3: <rire> intermittence et donc on va devoir apprendre à, faire à stocker énormément d'énergie dans les années à venir et donc l'hydrogène va jouer un rôle clé là-dessus et après c'est vraiment sur l'usage de mmh. cette énergie qu'est-ce qu'on en fait et ben aujourd'hui on, on doit électrifier euh, ce monde là mais il y a plein de process et on en a parlé aussi en amont. Il y a plein de choses qu'on ne pourra pas électrifier. Ce n'est absolument pas possible euh, si on parle de process industriels qui nécessitent des, des chaleurs, des grandes chaleurs, ou si on parle de mobilité très lourde comme euh, un avion euh, qui ferait Paris-New York. Et eh ben, une batterie ne pourrait pas, ne peut pas fonctionner. Mmh. Pourquoi Parce qu'une batterie c'est trop lourd. Euh, une batterie. Une plus petite densité énergétique. Et donc, en fait, là où, euh, où on ne pourra pas électrifier, l'hydrogène va venir jouer un rôle. On va conserver une molécule qui va pouvoir venir décarboner bah, tous les secteurs qui ne peuvent pas être électrifiés.
1: Voilà, électrifié. Alors, vous en avez parlé, et certains, quand ils pointent du droit l'hydrogène, disent que c'est un vecteur d'énergie. Justement, il y a besoin de toujours plus d'électricité. Donc, c'est aussi un peu. Euh, c'est un peu la problématique qu'on peut se poser. L'hydrogène, on, on a l'impression que c'est un Eldorado. On ne va pas pouvoir en mettre partout non plus, parce qu'il y a la vraie problématique derrière de la consommation d'énergie. Hein.
3: C'est mm. exactement pour ça. En fait, l'hydrogène, il ne faut pas le voir comme une solution miracle. C'est mm. pas une solution Mais c'est un peu ce dont on a l'impression
1: à... en ce moment. On en parle beaucoup, beaucoup. Bah, en fait,
3: je, je, pense, euh, un, un, je pense intimement que ce sera l'usage qui va mm. réellement guider le Mmh. Aujourd'hui, euh, vous prenez par exemple une flotte de taxi, un taxi ne peut pas se permettre de recharger pendant mmh. 4 à 5 heures tous les jours son véhicule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur de la mobilité légère, dans un cadre de flotte de taxis, l'hydrogène est pertinent. Parce que l'hydrogène, il y a deux avantages majeurs. C'est le temps de recharge, qui, euh, l'ambition est que ce soit équivalent au diesel, ça l'est presque aujourd'hui, mmh. et le fait que l'autonomie soit plus importante. Parce qu'il y a plus de densité énergétique, et donc on peut stocker, plus, on peut stocker aussi plus d'énergie dans le véhicule. Et donc du coup, là, dans cette application-là, ça fait sens. Par contre, si on prend des véhicules euh, urbains, qui font 50 km par jour, il y a pas l'enjeu n'est pas de mettre de l'hydrogène mmh. dans 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 ça parce que la batterie fonctionne très bien. Mmh. Et donc ce serait en fait effectuer une perte d'énergie effectivement mmh. sur toute la chaîne de valeur et ce serait pas très pertinent. Mais pour tout ce qui est mobilité lourde par exemple, euh, l'usage vous prenez le, le transport euh, un transporteur, c'est une personne, c'est un secteur où euh, ils ont 1% de marge. Leur mmh. objectif, c'est de livrer un, un produit d'un point A à un point B avec beaucoup de contraintes opérationnelles. Aujourd'hui, on ne voit pas avoir euh, bah, des, 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 des camions qui patienteraient 5, 6, 7 heures mmh. sur les autoroutes pour pouvoir se recharger. Et donc, en fait, on essaye de se... Positionner au plus près de, des conditions opérationnelles d'aujourd'hui, qui sont le diesel. Et donc, l'hydrogène le permet parce qu'on a une infrastructure de recharge qui permettrait de recharger le véhicule en quelques temps et, euh, et, et après de déployer et pouvoir opérer.
1: Et alors, donc pour revenir à votre actualité, la traversée de l'hydrogène donc entre le Havre et Marseille avec ce vélo à assistance électrique alimenté par l'hydrogène, vous disiez, du, entre guillemets, du divertissement. Qu'est-ce que vous allez proposer à chaque étape
3: Alors, chaque étape, en fait, on va découvrir un petit peu... Euh, mmh l'hydrogène, donc on, on commence au Havre ensuite on va être accueilli euh, par la métropole euh, à Rouen, euh, en, entre temps voilà, on fait ça en 5 jours, donc c'est 200 kilomètres par jour, euh, près de 15 heures sur le vélo donc il y a un vrai enjeu euh, physique c'est pour ça, on va vraiment mettre en avant euh, ça, et ensuite bah, on va arriver on va visiter par exemple une cavité saline à Etré Mmh. Euh, où on stocke euh, du, du gaz aujourd'hui mais demain on pourra stocker d'énormes quantités d'énergie euh, sous terre on va aussi être accueilli par ArcelorMittal euh, à, à Marseille mmh. euh, donc euh, on va finir sur le quai de déchargement on va aller visiter un peu la production d'acier et voir à quel point bah, l'hydrogène est essentiel dans la décarbonation de l'industrie lourde et euh, on va visiter aussi euh, le producteur de, de des réservoirs, mmh. qui est ROT H2, qui est implémenté dans la région de, de Lyon et qui a produit les réservoirs justement pour cette traversée. Voir un petit peu bah, l'industrie française, c'est un projet qui est 100% français aujourd'hui. Mmh. Et euh, bah, voilà, voir comment ont été produits les réservoirs euh, et quelle place euh, aussi demain euh, ces industries-là vont, vont, vont intégrer.
1: Bon, bah alors, bonne traversée. Et puis, ça va être sportif. Hein. Merci, Merci à beaucoup. vous, Antoine Abou, qui est donc responsable des usages hydrogène chez Verso Énergie et donc qui effectue cette traversée de l'hydrogène. Allez, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que vous voulez apporter un mot de conclusion les uns et les autres N'hésitez pas, allez-y. Allez, Pierre Barmé, je commence par vous.
5: En réponse, en réaction à la culture tout à l'heure, j'aime beaucoup l'idée que ce soit pour de l'événementiel professionnel ou, euh, culturel, d'intensifier en fait le moment, de prendre le temps et de maximiser. C'est aussi une question d'universalité euh, de la culture vis-à-vis -vis de beaucoup de publics. Euh, ce qui est parfois réservé au B2B euh, touche en fait euh, des citoyens. Donc, ça, ça me semble être un, une perspective euh, extrêmement importante euh, qui rejoint aussi l'enjeu de sensibilisation. Et puis, euh, sur le même registre, vous parliez de Nathalie du Festival de Cannes. Dans le monde de l'immobilier, il y a un un festival de Cannes qui, pour la ville, euh, est, est, est encore plus important, c'est le MIPIM. Et souvent, ces événements sont consommateurs euh, d'un site. La ville de Cannes a un plan résilience avec euh, des objectifs à court terme vis-à-vis -vis de tout un tas de risques. Je pense et j'espère qu'en 2023, on réussira à le mettre en place. Des événements, notamment comme celui du MIPIM, où l'immobilier se dit responsable, doit prendre sa part dans la résilience de la ville en considérant le territoire, non pas uniquement comme un lieu de consommation.
1: Alexandre
4: Sévenay oui, juste un petit mot pour rappeler qu'il y a un secteur dont on a un peu parlé aujourd'hui, qui est le bâtiment, mmh. qui est un secteur absolument majeur sur cette trajectoire de décarbonation à l'échelle nationale, euh, parce qu'il engendre effectivement beaucoup d'emplois directs et non délocalisables, et parce que surtout, il a le potentiel d'être quasiment neutre en carbone réellement. C'est-à-dire que chaque bâtiment peut être producteur d'énergie, chaque bâtiment peut être alimenté par de l'énergie renouvelable pour tous ses usages, euh, chaque bâtiment peut être construit avec des matériaux biosourcés, euh, et chaque bâtiment peut être aussi réhabilité avec des matériaux biosourcés. Et, et voilà, juste, un, je profite de, de ce, ce, ce temps de parole pour euh, rappeler qu'on a un enjeu énorme sur le bâtiment existant, euh, qui nécessite un contexte réglementaire beaucoup plus ambitieux qu'il ne l'est aujourd'hui, euh, parce que ça va être une des composantes essentielles de l'atteinte de l'objectif 2050.
1: Et alors, ça tombe très bien, puisque la, le prochain mac dans 15 jours sera consacré au salon de l'immobilier bas-carbone, qui est le premier salon qui euh, verra le jour là en septembre. Donc, vous voyez, on va largement parler de, de bâtiments. Héloïse Le Simple
2: Peut-être pour, pour finir, ce serait justement rappeler que, que pour respecter donc nos, nos objectifs de moins de 80% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, c'est réduire de 5% par an chaque année nos émissions. Donc pour le moment, on n'y est pas du tout. Oui. Euh, on est entre 1 et 3% sur les années, en grande partie grâce à notre année 2020, où à mmh, trois mois de confinement, oui. on a eu, en fait. Voilà, mais on ne va 30%. pas recommencer les trois mois de confinement, voilà. je
1: pense, régulièrement. On n'a pas trop envie, quoi.
2: Mais donc, euh, tout ça pour dire que, oui, euh, il faut pousser les innovations là où elles existent. <rire> Beaucoup ne sont pas encore matures et pas encore déployables. Mais c'est, en fait, on est dans un monde fini. Et dans mmh. un monde fini... En fait, il y, y aura potentiellement des conflits d'usage. Mmh. Donc, on ne pourra pas en fait utiliser toutes les énergies décarbonées où on veut partout. Mmh. Et en fait, il y a un mot euh, peut-être qui est majeur. En fait, c'est la question de sobriété. Oui. On ne pourra pas faire sans sobriété, sans une transformation aussi en fait de nos modes de vie. Antoine Abou.
3: Oui, je pense pour pour terminer. Euh... Je pense qu'il ne faut pas se, 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 se tromper. Aujourd'hui, on se bat contre les énergies fossiles et c'est ça le défi qu'on a à relever. Et aujourd'hui, bah, on parle beaucoup de ces questions et il y a beaucoup de clivages qui se mmh. créent entre est-ce que c'est ça la bonne solution ou est-ce que c'en est une autre C'est une diversité de solutions qui doivent être analysées avec une vision qui est objective, pragmatique et ça ne doit pas créer de clivages pour qu'on puisse aller tous dans un même sens.
1: Ben merci en tout cas à tous les quatre, en tout cas pour cet échange là encore sur des thématiques différentes, mais on le voit bien qu'ils se rejoignent avec toujours le, le même objectif. Merci encore et à bientôt donc pour euh, un nouvel épisode d'Allô la Lune, ici la Terre sur Carbone Zéro, la radio.
0: Allô la Lune, ici la Terre, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro, la radio et sur toutes les plateformes de streaming.